0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en su presencia. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia, gracias porque tú nos amas con amor eterno y has derramado gracia sobre gracia sobre nuestras vidas y tu misericordia es la que nos sustenta y nos sostiene. Ahora, Señor, queremos pedir que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes tu palabra y nos muestres lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Bendecimos y exaltamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos hablando de, de la armadura de Dios y yo creo que la próxima semana vamos a terminar ya con la armadura hablando de la espada del Espíritu y de la oración. Pero hoy vamos a ver el versículo 17 de Efesios capítulo 6 que dice y tomad el yelmo de la salvación. sí Tomad el yelmo de la salvación. Es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo. Repetimos un poco más desde el inicio. Dice el versículo 10 por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos. De toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y hemos estado viendo cada una de las partes de la armadura, que son siete. Pero yo quería también hacer unas reflexiones en, en cuanto a que la lucha espiritual o la batalla o la guerra espiritual que nosotros le llamamos, es muy diferente entrar en una guerra para alcanzar la victoria que desde la victoria entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Entonces cuando nosotros entramos a la lucha espiritual o a la guerra espiritual, y queremos alcanzar la victoria, nos cuesta más trabajo. Pero si nosotros entramos en, hecha, en esa lucha espiritual sabiendo que la victoria ya es nuestra, entramos desde la victoria, no porque nosotros la peleemos, sino porque Jesucristo ya la peleó y Él venció en la cruz. Entonces, nosotros necesitamos entender fuertemente esto, porque no vamos a perder en una lucha espiritual, y si nos vestimos con toda la armadura de Dios... Lo vuelvo a reiterar, el enemigo no está viendo nuestra vida o nuestra debilidad. Está viendo la armadura de Dios que tenía Jesucristo puesta y con la cual venció al enemigo. Entonces nosotros tenemos que caminar desde ese punto. Ahora, el yelmo de la salvación, en palabras muy sencillas, es un casco que protegía al soldado de golpes tanto en la cabeza como en la cara. Y era parte de la armadura de un guerrero y era muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el simple hecho de que llegaran a golpearlos, ya sea con una espada o cualquier otra cosa, pues les, los podía tontar y era más fácil de, de, de vencer. Entonces ellos idearon un casco que después tenía una especie como de careta. Y, y era muy importante toda esa parte porque ellos se protegían tanto de espadas o de, o de palos, o de cosas que se rompían y les lastimaban o les pegaban en la cara. ¿sí? Entonces, es importantísimo que nosotros nos pongamos el yelmo de la salvación. Si nosotros recordamos lo que habíamos dicho en Isaías 59, eh, cómo habla ya proféticamente de lo que es el... el este, la, 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 la armadura de Dios y en, en el versículo 17 dice pues, pues de justicia se vistió como de una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió con celo como de manto entonces vemos aquí que ya se menciona en la misma Biblia, proféticamente, porque en mi Biblia está hablando de Jesucristo, porque está en rojo, y está hablando de que Jesucristo se puso el yelmo de la salvación. Él es el que trae la salvación a nuestras vidas. Entonces, es muy importante cómo Pablo toma la referencia de esta parte de Isaías 59 y nos enseña la necesidad de usarlo. Ahora, actualmente... Eh, sobre todo en algunas actividades o deportes, es de suma importancia usar el casco o yelmo, ¿sí? Por ejemplo, en el ciclismo se cuenta la historia de una persona que tenía su hijo, su hija, y fue atropellada la, la niña, eh, iba en su bicicleta, y, y parte de, de, del, 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 del auto le golpeó y, y la, la rueda pasó por, eh, pegándole en el hombro y, en la, y cerca de la cabeza, y decían que si no hubiera tenido el casco, la niña hubiera muerto. ¿Por qué? Porque le hubiera aplastado totalmente la cabeza y al final solamente resultó con algunos daños en su hombro, pero la cabeza estuvo bien. No obstante, en otro, en otro accidente, una persona eh, iba, iba en, una, en, en una bicicleta, se estrella y como no llevaba casco, lo primero que, que golpeó en el pavimento fue su cabeza. Y al golpear su cabeza en el pavimento se, se fracturó y ahí mismo murió. Y otras personas decían, si él hubiera traído un casco, el casco le hubiera salvado la vida. Ahora, hay personas que piensan, sobre todo en el motociclismo, que eh, el, el casco es para proteger los codos, porque luego los andan cargando aquí colgados en el codo. O, lo, o, o es para proteger la moto en la parte de atrás, porque ahí la ponen. Pero no se lo ponen y es vital, ¿sí? Y así como para el ciclismo o para el mismo, este, la lucha grecorromana hay quien usa los cascos eh, o, o una especie de casco o en el motociclismo. Es muy importante, así como para ellos es tan importante, es mucho más importante en la vida de un creyente el ponerse el yelmo de la salvación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yelmo de la salvación o el casco en, en, en varios deportes o en, en, en unos transportes puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y aquí el yelmo de la salvación trae ¿sí? y hace la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. ¿sí? Ahora, es decisión, así como es una decisión de parte de, la, de las personas que utilizan el utilizar el casco, que utilizan motos o bicicletas o otras actividades, ponérselo es decisión de ellos, no, no, nadie los obliga. Así también es decisión de cada persona ponerse el yelmo de la salvación o no. ¿sí? Y esto es importantísimo porque nosotros ya tenemos, eh, cuando nos ponemos el yelmo, sí nosotros estamos tomando la salvación que recibimos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la salvación. ¿sí? Porque la gran mayoría de los creyentes o los seguidores de Cristo dicen que son salvos, pero muchas veces no entienden cuál es la salvación, de qué somos salvos. Y, y la primera referencia que, que podemos ver en Éxodo eh, en Éxodo capítulo 14, se acuerdan cuando eh, los israelitas habían salido de Egipto y ya iban este, para, para la tierra prometida y llegan al punto donde eh, el ejército de los, de los este, egipcios venía tras de ellos y de repente se, se encuentran frente al Mar Rojo, ¿sí? Y entonces están en, en un dilema porque empiezan a protestar y le dicen a Moisés, oye, pues mejor hubiéramos quedado allá porque aquí estamos atrapados entre lo que es el mar y lo que es los, el ejército. Pero en el versículo que vemos aquí, cuando, cuando el versículo 13, el, el, el el siervo de Dios, Moisés, les dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy, sabéis, hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Habla de la salvación, ¿sí? La salvación. Ahora, en referencia a este versículo, está hablando de el, lo, el, los, el ejército egipcio que eran los enemigos del pueblo de Israel que venían en contra de ellos y Dios hace y establece a través de estas palabras que él les iba a dar salvación y nunca más volverían a ver a esos enemigos. Cuando nosotros nos arrepentimos, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, y recibimos a Cristo y somos salvos, la primera cosa es que Dios perdona nuestros pecados Sí. Cuando ¿por qué? Porque Jesucristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz, ya murió por por nuestros pecados, ya el sacrificio, ¿sí? Para nuestra paz, ya vino sobre él, ya él venció y es su sacrificio es suficiente y recordemos que Jesucristo es considerado el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Hebreos la palabra de Dios también nos dice que Él perdonará nuestros pecados, ¿sí? los borrará y nunca más se acordará de ellos. Y esto es en referencia a que lo mismo estaba diciendo Dios acerca del pueblo de Israel. Nunca más van a volver a ver estos enemigos. Igual nosotros el pecado que vivimos o que tuvimos o que ya traíamos desde Adán, ya fue limpiado cuando nosotros aceptamos el sacrificio de jesucristo somos la justicia de dios en él y entonces somos justificados de acuerdo ahora más adelante vamos a ver el por qué o cómo es que si la salvación se pierde no se pierde ¿sí? esto lo vamos a ver más adelante ahora básicamente la salvación significa ser liberado de algo en el nuevo testamento la salvación se usa principalmente para referirse a la liberación de la muerte eterna por el pecado a través de el sacrificio de Jesús en la cruz y entrar en el reino de Dios, ¿sí? Nosotros podemos ver que eh, si vamos ahí al libro de Romanos, acompáñenme ahí. En el libro de Romanos nos enseñan muchas muchas cosas interesantes acerca de la justificación. Pero en Romanos 3.23, para que nosotros entendamos, todos somos pecadores. Dice, en el versículo 21, dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Todos somos pecadores, todos hemos pecado y estamos destituidos. Entonces, cuando nosotros somos liberados del pecado, cuando nosotros recibimos el sacrificio de Jesucristo y somos justificados, entonces ahora podemos entrar al reino de Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23 también, ahí adelante, nos habla de cuáles eran las consecuencias del pecado dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús entonces todos somos pecadores todos estábamos destinados a la muerte eterna pero es algo que necesitamos entender y, y meterlo fuertemente en nuestro corazón es que la salvación no es por méritos propios sino es una dádiva de Dios ¿Sí? Aquí como lo dice el versículo 23. Hay otros versículos que yo quiero mencionar. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, vemos algo muy importante. La salvación ya vino, ¿sí? Y seremos salvos por su muerte pero también por su vida. Jesucristo está vivo, está sentado a la diestra del padre, ¿sí? La salvación viene a nosotros cuando creemos en Jesucristo y es una dádiva de Dios, él tomó la iniciativa y él es el que nos salva. Nosotros no podemos añadir salvación a nuestras vidas nada más porque somos buenos. En Juan tres dieciséis que todos sabemos ese versículo dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Sí, y entendamos que la vida eterna no comienza cuando uno muere, sino la vida eterna es conocer al padre y a su hijo Jesucristo para tener una vida como dijo Jesucristo en Juan en Juan diez para tener vida y para tenerla en abundancia, ¿sí? Y en Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver varios versículos, Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 3 y 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Señor Salvador, al cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, Dios o el deseo de Dios es que ningún hombre se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos, ¿sí? Dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres, estamos hablando de la humanidad, hombres, mujeres, sí hombres y mujeres, ¿sí? que sean salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Eh, Pedro nos, nos, en una de sus epístolas nos enseña que Dios no retarda su venida como algunos lo tienen por, tanda, por tardanza, sino que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la salvación viene a través de Jesucristo en el sacrificio, ¿sí? Y luego en, el, en, en Lucas capítulo 1, cuando está empezando ahí a hablar Lucas acerca de, de todo lo que era el nacimiento de Jesucristo y todo lo, lo que nos habla todo el capítulo, ¿sí? Desde el anuncio del nacimiento de Juan, de Jesús, en el versículo 77 nos explica para qué. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y esta es una profecía que Zacarías ya había dado, ¿sí? o más bien que está dando, que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, vemos para qué vino Jesucristo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdonar sus pecados. Entonces, básicamente... La salvación es ser libre de los pecados, ¿sí? Todos los, ser, los seres humanos necesitamos ser justificados, ¿sí? Su justicia exige un castigo, la justicia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, su gran misericordia y gracia de Dios nos ha proporcionado un maravilloso sustituto, que es Jesucristo, ¿sí? nuestro señor y salvador quien estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados para darnos esa salvación de acuerdo entonces algo que es importantísimo entender es que la salvación ya fue dada no la recibimos o no la tomamos porque somos buenos por nuestras buenas obras porque nos portamos bien por eso no tiene nada que ver una dos la salvación ya fue otorgada a toda la humanidad, pero le corresponde a la humanidad, como decíamos hace un rato, le corresponde a las personas ponerse el casco o no, ¿sí? Tomar la salvación que ya nos fue dada. Hay muchas personas que dicen, es que si Dios es justo me tiene que perdonar. Dios ya no puede hacer nada, ¿sí? Ya lo hizo todo, ya... Tomó a su Hijo Jesucristo, lo envió a, aquí a, al, al mundo, se sacrificó por nosotros, cargó en él todo el pecado del mundo, murió en la cruz, resucitó de los muertos. Ahora está sentado a la diestra, está intercediendo por nosotros. ¿Y qué más queremos que haga? Pero hay gente que dice, no, es que si Dios me, es, es justo, me tiene que perdonar. Si Dios es justo y nosotros no nos, no nos hemos vestido de la justicia de Dios, pues merecemos la muerte y la muerte eterna nos ha dado la opción así como le dio la opción a Adán en el huerto del Edén y le puso el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida él tuvo la decisión y él escogió el árbol de la ciencia del bien y del mal del cual le habían dicho no comas porque si comes de él morirás del otro no tenía prohibido ¿Sí? Entonces él escogió mal y escogió irse por el prohibido, el fruto prohibido. Ahora nosotros tenemos la opción y Dios respeta nuestra decisión y nuestra voluntad con libertad. Y nosotros podemos decidir tomar el árbol de la vida que es Jesucristo o seguir por el árbol de la ciencia del bien y del mal que es la muerte eterna. Es decisión de cada persona. ¿Sí? Es decisión de nosotros. Por eso necesitamos predicar el Evangelio. Por eso necesitamos anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Porque hay una respuesta y hay una solución al castigo que nosotros merecemos. ¿Sí? Entonces necesitamos ponernos el yelmo de la salvación. Ahora... ¿Cómo recibimos esa salvación? Bueno, en el libro de los hechos, ahí encontramos el primer mensaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando viene el día de Pentecostés y todos estaban orando en otras lenguas, se levanta en el capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pedro y empieza a predicar y les enseña y les dice y en el versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para alcanzar la salvación es arrepentirnos. En el capítulo 3, otra otro discurso del, uh, del apóstol Pedro, ¿sí? Nuevamente nos enseña. Dice el versículo 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y él envíe a Jesucristo que nos fue antes anunciado. Sí, Jesucristo va a venir de nuevo, pero al final de cuentas hay dos cosas fundamentales dentro de lo que es la salvación. Primero es el arrepentimiento del hombre, o sea, para poder recibir la salvación, que es un regalo de Dios necesitamos arrepentirnos. Y segunda cosa es convertirnos, ¿sí? Porque la gente piensa que con que ya recibí a Cristo, ya yo soy salvo, pues sí, si sí eres salvo, pero necesitas un cambio en tu vida y necesitas convertirte o necesitamos convertirnos de las tinieblas a la luz, ¿sí? Para poder caminar de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para nosotros arrepentidos y convertidos Efesios capítulo 2 en el versículo 8 y 9 si quieren ir allí en Efesios que estábamos ahí en Efesios 6 pero en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces aquí nos vuelve a explicar el apóstol Pablo que la salvación es un don de Dios, que es una dádiva de Dios, que es un regalo de Dios, que es la gracia de Dios repartida a todos los hombres, ¿sí? Pero no es por obras, no es por obras, porque si nosotros regresáramos a Romanos 3, dice que no hay justo ni a un uno. Todos, todos somos pecadores. ¿sí? El único que vino y tomó nuestro lugar, que no era pecador, es Jesucristo, que era Dios y, se, y nació de una mujer, era 100% hombre, nunca pecó, y entonces él fue un sacrificio acepto delante de Dios y pagó por nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que recibir ese don de Dios. ¿sí? Recibimos ese don de Dios por gracia. Y entonces lo que dice Romanos capítulo 10 versículos 8 al 10 que dice. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿sí? Si nosotros confesamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y creemos en nuestro corazón, Él nos salva, si ¿sí? seremos salvos. Y, 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 y la palabra salva, salvo o salvación no solamente es perdonar los pecados, ¿sí?, sino traer libertad en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesucristo, ustedes lo pueden leer en Isaías 53, dice que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados y Él fue molido por nuestros pecados. Entonces, la salvación no nada más implica ser libres del pecado, sino implica ser libres de toda la contaminación de este mundo que ha traído el, el que está bajo el maligno, el mundo, ¿Sí? Es realmente la restauración del hombre a la imagen y semejanza del Dios Altísimo, como cuando Adán fue puesto en el huerto, ¿sí?, Así nosotros necesitamos ser restaurados. Nosotros no vemos que Adán tenía gripa, que tenía influenza, que tenía este, gastritis, que tenía colitis, que tenía iticitis, ¿no? A lo mejor sí fue tontitis, pero al final de cuentas, ¿sí? No tenía ninguna enfermedad. Y eso es lo que Dios quiere que vivamos, salvación en toda la extensión de la Palabra. Entonces, ¿cómo recibimos la salvación? Arrepentidos, convertidos y confesando a Jesucristo y creyendo en nuestro corazón. Ahora es, important, es importante entender que la salvación no puede ganarse. Ya lo habíamos hablado. ¿sí? No es por obras para que nadie se gloríe. No es que yo me voy a ganar la salvación porque soy una persona muy buena. ¿Sí? Le doy a los pobres, hago muchas, muchas caridades, me porto bien, eh, eh, este, no digo mentiras. O sea, muchas cosas podemos decir, pero no podemos ser salvos. Hay personas que piensan, no, pues si yo soy una persona tan buena que no necesito a Jesucristo para poder ser salvos. No hay nadie que pueda ser tan bueno como Dios. El mismo Señor Jesucristo, cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nada, nadie bueno sino Dios. ¿sí? Entonces jamás podremos igualar la bondad de Dios, pero sí podemos recibir, porque es un regalo que nos da Dios y que necesitamos recibir. Pero otra vez vuelvo a hacer hincapié en esto. Nosotros tomamos la decisión. ¿Sí? Ahora, muchas veces nosotros nos preocupamos porque queremos que las personas reciban a Cristo, que sean salvas, pero no nos toca a nosotros obligarlos, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que los convence de pecado, de justicia y de juicio, pero nosotros nos llamó Jesucristo a anunciar la palabra, a enseñar, a disipular, no nos mandó a que nosotros los salváramos. Sal, son salvos por medio del sacrificio de Jesucristo y por eso necesitan oír el nombre de Cristo, pero tienen que tomar ellos, cada quien su decisión. Y por ahí algunas veces hemos dicho que Dios no tiene nietos, no por el hecho de que yo haya confesado a Cristo como mi Señor y Salvador, automáticamente mis hijos son salvos ellos también tienen que tomar la decisión para ser salvos y la decisión está en nosotros aceptar o no ese sacrificio en efesios capítulo 2 versículo 4 que ya habíamos leído ahí del 8 dice pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y vuelve a decir, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús y mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, y después viene el 8 y el 9 que habíamos leído. Pero vemos aquí algo muy importante, ¿sí? Él nos ha dado vida, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Y esto es muy importante porque, porque ha, ha habido una... Eh, alguna percepción entre muchas personas y teólogos y estudiosos de la Biblia que, que si la salvación se puede perder o no se puede perder sí y pues yo los voy a dejar con esa misma duda porque yo no quiero meterme en una situación para mí la salvación no se puede perder cuando realmente hay una arrepentimiento una conversión, una confesión y un creer o sea, un cambio de vida, porque si no, pues puede ser que ni siquiera la persona, o sea, si no hay una transformación en la vida de una persona, ni siquiera podemos pensar que es algo, no decidimos nosotros, pero ustedes pueden verlo en, en el libro de los hechos, ahí por el capítulo 5, cuando había una mujer y un hombre que se llamaba Ananías y Zafira, que ellos pues participaban en las reuniones y veían los milagros y todo eso, y como todo el mundo estaba vendiendo sus cosas para llevarla a los pies de los apóstoles para que todos fueran bendecidos, ellos robaron, o sea, la intención de ellos no era correcta. Y entonces ellos murieron ahí delante de el apóstol o los apóstoles, el apóstol Pedro. Sí? Y uno dice, no, ¿cómo es? Pues, pues no eran salvos. O sea, una cosa es ser un participante, un discípulo de Jesucristo. Más bien, una cosa es ser discípulo de Jesucristo y otra cosa es ser un, ¿cómo le podríamos decir? Participante o, eh, ¿cómo le llaman ahora? Eh, podríamos decir como, soy, soy como no, no soy, soy, bueno, fanático podría ser un, un, un hombre que está bien metido, pero así como colaborador, no, como me gusta, pero no estoy dentro, ¿no? O sea, solamente ser una especie como de simpatizante, ¿no? Simpatizo con los cristianos porque son buena onda, porque no dicen groserías, bueno, que algunos siempre están diciendo groserías, pero pero solo todo dar, mira, se portan bien y todo eso, simpatizan, pero no viven su fe. ¿sí? La salvación no es por simpatizar, la salvación es por creer y cambiar la vida. Entonces, Dios es rico, es rico, dice el versículo 4, en misericordia por su gran amor. Acuérdense que misericordia es que dios no nos da lo que merecemos y gracia es que dios nos da lo que no merecemos entonces él siempre nos va a estar queriendo atraer a la bendición pablo aclara que ser salvos se equivale al perdón de los pecados y estar bajo la gracia de dios y nos libra de la muerte ok entonces por eso yo creo que la salvación no se pierde bueno pero también hay otras partes donde dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Pero eso tiene que ver con cuidar, con, con, con vivir la vida en plenitud en el Señor. ¿De acuerdo? En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Si quieren ir ahí. Primera de Corintios 1, y versículo 18. 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios sí pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos entonces aquí nos está hablando que mucha gente sí la palabra de la cruz es una locura ah es que como yo tenía un compañero en la escuela que decía, ¿cómo voy a creer eso? A ver, dime, dime, ¿cómo una persona inteligente puede pensar que una virgen va a concebir por medio del Espíritu Santo? A ver, a ver, tú, 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 a ver, tu inteligencia está siendo ofendida, ¿sí? O sea, decía una taru, yo ni siquiera era cristiano, pero aún así, yo decía, este está retonto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces en qué cree. Y él tenía así sus, 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 sus ondas medias locas y yo decía, bueno, ¿qué onda con este cuate, no? Y que la naturaleza y que esto y lo otro. Pues yo entendí algo, que como algo no inteligente podría crear la inteligencia. ¿Sí? Porque él hablaba también que que pues él era, era, era casi descendiente del chango, y todo eso, pues si los changos no son inteligentes, ¿cómo van a crear la, la inteligencia? Y si siguieran evolucionando, pues hoy tendríamos muchos changos inteligentes, ¿no? Que algunos parecemos changos, y si somos, tenemos inteligencia, pero al final de cuentas, ¿sí? No podemos decir eso, ¿por qué? Porque estamos ofendiendo la presencia y la obra de Dios, entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la salvación es total al momento de aceptar a Cristo, pero requiere un proceso de transformación a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Obviamente, si alguien está muriendo y recibe a Cristo en su corazón, se arrepiente, se convierte a Cristo ahí, en ese momento es salvo y si se muere se va a la presencia de Dios, como aquel que estaba en la cruz, que Jesucristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Pero los que no hemos muerto, no nos hemos muerto, necesitamos ser transformados. ¿Sí? No podemos vivir en la vida que vivíamos antes, ¿Sí? porque hemos conocido la verdad. Cuando nosotros vivíamos en la ignorancia, podríamos hacer muchas cosas por ignorancia. Pero ahora que conocemos la verdad de Dios, no podemos vivir bajo ese régimen que llamamos de ignorancia. En Romanos capítulo 12, ¿sí? ya hemos incluso hablado y predicado sobre esos versículos. En Romanos capítulo 12, la, la escritura es muy clara y nos dice en el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí habla de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿sí? ¿Por qué? Porque el sacrificio ya es que hizo Jesucristo y nos da la libertad de tener la vida. Luego, santo, Ay, pues es que cómo voy a ser santo? Santo, la palabra santo es muy sencilla, es apartado, nada más. ¿Sí? Agradable a Dios, como nuestro culto racional y luego dice el versículo 2, "No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." ¿Sí? no nos conformemos a este mundo. La, todos, todos, todos. No nacemos sabiendo todas las cosas. Lo vamos aprendiendo a través de nuestras experiencias y de conocimientos que vamos adquiriendo en la vida a través de la escuela, ¿no? a través de muchas cosas. Entonces, ese conocimiento va formando nuestra mentalidad va formando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas. Si nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, la palabra de Dios, que es la verdad, nos va a ir transformando nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero necesitamos exponernos a la palabra de Dios. ¿sí? Yo no puedo ser un creyente en Jesucristo, cuando no leo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo que cambiar. Ahora, si nosotros no fuimos expuestos desde niños, porque hay gente que dice, no, yo no le voy a enseñar nada de religión a mi hijo, sino hasta que él crezca y, 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 este, y decida. Pues tampoco mande lo, no lo mande a la escuela, que ahorita no lo puede mandar, de todas maneras, ¿no? pero al final de cuentas no lo exponga a enseñanzas. Mejor déjenlo que crezca y cuando él decida, que decida qué quiere aprender o qué no, ¿sí? Entonces, mientras no les enseñemos, nos vamos a dejar ignorantes en esa área y pueden caer en las garras del enemigo. Acuérdese que estamos hablando del yelmo de la salvación. El diablo es un experto en atacar, ¿sí?, a las personas en su mente y en sus sentimientos. Muchas personas dicen, yo siento esto, yo pienso esto, yo siento esto, yo pienso esto. Pero no de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos enseña que ha vencido al maligno. ¿Sí? Jesucristo vino para vencer al maligno. Él aplastará en breve su cabeza. Y él nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, nos está diciendo aquí que no nos conformemos a este mundo o a este siglo. Ahorita hay una presión fuertísima para que el hombre acepte a las supuestas minorías. Que porque también tienen derechos. ¿Y dónde están mis derechos? Ellos reclaman sus derechos y los míos. Mi derecho a, a conocer la palabra de Dios y soy atacado por eso. Pero yo no ando a, a saliendo ni a, en pancartas ni diciendo cosas. O sea, yo estoy de acuerdo en algunas protestas, algunas situaciones que hacen personas que están reclamando un derecho a la vida, por ejemplo, como las mujeres o los niños, ¿no? pero otras cosas que no tienen ni siquiera nada que ver. Son conductas aprendidas, conductas que, que quieren imponer en otras personas. Y yo como, como es, soy un, un hombre que creo en Dios, no me voy a conformar, no me voy a, no me voy a, a, a acomodar a, esas, a esos pensamientos. Me voy a transformar por medio del conocimiento de Dios. Jesucristo, renovando mi mente y mi corazón. Entonces, si yo me pongo la, el, el casco de la salvación, voy a resistir todos esos, esos bombardeos del diablo. Y son tan fuertes que hoy en día muchos creyentes están pensando en eso. ¿Sí? Hasta un, uno de los líderes de la religión popular ya dijo que sí, está bien. Entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios? Si se supone que es un líder que creen en Jesucristo y que creen lo que dice la escritura. Ah, pero como es una persona que tiene influencia, ah, pues le tenemos que creer. No es cierto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Herodes que, que cuando habló, habló, muy bonito y todo, y dijo, dos de Dios, no de hombre? Ahí quedó fulminado. Nadie puede tomar el, el poder, nadie puede tomar el lugar de Dios. Dios es soberano y Él es celoso con lo que él dice en su palabra entonces no nos conformemos ahora cuál es la relación entre la salvación y el yelmo? en primera tesalonicenses capítulo 5 primera de tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 8 dice pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor Jesucristo quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos vivamos juntamente con él porque por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros así como lo hacéis. ¿sí? ¿Qué relación tiene? Bueno, es, eh, eh, para nosotros ¿sí? podemos recibir gran consuelo y esperanza. ¿sí? Gran consuelo y esperanza. Y, y, y si nos enfocamos en el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. ¿sí? Entonces... Si nos enfocamos en ese sacrificio, nosotros vamos a esperar el reino de Dios. Ahora, esta esperanza hace las veces del yelmo, ¿sí? del, del casco. ¿Por qué? Porque nos protege nuestra mente del desaliento y de la desesperanza de este mundo. Ahorita todo el mundo habla cosas que, que des, desalientan a todos, ¿no? Todo el mundo no, es que el virus, que esto y hay una pugna entonces pueden ver unos que dicen que no es cierto otros que dicen que es cierto pero qué dice la palabra de Dios dice que si yo me meto bajo el altísimo sí el que habita el abrigo del altísimo que mora bajo su presencia no lo tocará mal alguno sí y pues sí hay enfermedades pero Jesucristo ya venció y yo sé que un día me voy a morir, pero yo no me quiero morir enfermo, yo voy a dormir, como dice la escritura. ¿Sí? Pero al final de cuentas, o es creerle a Dios, o es creer lo que dice el mundo. Si yo me pongo la el yelmo de la salvación, voy a ponerme una protección. Contra los dardos de fuego del maligno que va a estar diciéndome, no eres salvo, no puedes, la salvación la vas a perder, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. ¿Sí? Jesucristo dijo en Juan 17 que aunque que, que estaba orando Jesucristo, si voy a ir a ese versículo, Juan 17, la oración de Jesucristo... Y dice así en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Vuelvo a reiterar santificar o santo o, o, o algo que es apártalos. Apártalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Apártalos en tu palabra. Entonces, fíjense, esto es algo muy importante. Aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Entonces, nuestra forma de vida, incluso nuestra forma de pensar, debe ser diferente. Debemos desarrollar la mente de Cristo. ¿Sí? Porque el mundo piensa y todo el mundo va para allá. O sea, usted ve todos los los noticieros o todo lo que hay en la televisión y todo va encaminado a lo mismo, a lo mismo, a que nosotros pensemos igual que ellos. Y cuidado, piensa mal porque ya todo lo se, señala, o piensa diferente, no mal, diferente. Todo el mundo lo señala y todo el mundo quiere acabarlo. ¿sí? Nosotros necesitamos tener lo mismo que tuvo Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2. Quiero que veamos ese versículo. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó, y si nosotros caminamos con Jesucristo, nos humillamos delante de él, él nos va a exaltar en su tiempo, ¿sí? él dijo que iba a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestros corazones, pero nos toca a nosotros tomar la decisión de ponernos el hielmo. ¿Sí? Si no nos lo ponemos, pues ¿cómo vamos a tener las leyes de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón? Hay otra escritura en 1 Corintios 2, 16 que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿cómo vamos a tener la mente de Cristo si no escogemos tomar el, 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 el hielmo y ponernos? La lucha espiritual se desarrolla más fuertemente en la mente, como les decía, y en los sentimientos por eso necesitamos un yelmo en primera de pedro capítulo 5 primera de pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar." al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo va a perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos y a él sea la gloria, entonces necesitamos estar a las vivas porque Satanás anda buscando como un león rugiente a quien devorar. Y si nosotros no, nos, no tenemos el yelmo, nosotros estamos expuestos. Sin el yelmo de la salvación estaremos desprotegidos de los ataques de este mundo que bombardean nuestros pensamientos y nuestros pe sentimientos. Ahora, estas preocupaciones y los problemas propios de vivir en este mundo nos van a agobiar, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos presente la palabra de Dios, cuando nosotros no tenemos enfocadas nuestras vidas y nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por medio de la palabra de Dios, van a venir las preocupaciones de este mundo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? O sea, yo, yo me pongo a pensar que, que mucha gente está pensando... ¿Qué va a pasar? ¿Se van a morir? Pues todo el mundo se muere y todo el mundo se va a morir, a menos que cuando venga Jesucristo seamos transformados y nos lleve, ¿sí? Pero si no, todos van a morir, todos. Entonces, al final, no es el temor a la muerte. ¿Qué va a pasar después de su muerte? ¿A dónde va a ir? ¿A la muerte eterna? Porque nomás hay dos lugares, la vida eterna y la muerte eterna. No hay de otra, ¿sí? Y nos toca a nosotros decidir. Pero necesitamos meter en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios para constantemente evitar los dardos de fuego del maligno. Conozco muchos creyentes que están temblando ahorita por, por esto. ¿Sí? Tienen miedo. Y vamos, ay, ¿qué va a pasar? Y nos vamos a morir. ¿Y cómo vamos a hacerle? Usted confía en Dios. ¿Sí? El, el mismo apóstol Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, no, pues es que yo quiero vivir más tiempo. Pues, crea en el Señor. ¿Sí? Él es el, que, el dador de vida. Y entonces nosotros creceremos. Necesitamos aprender a filtrar nuestros pensamientos. En el capítulo 4 de filipenses está un filtro que puede ayudarnos a que estemos firmes contra las acechanzas del diablo sí, que nos vistamos toda la armadura de Dios y estemos firmes dice en el versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo de, que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar. Sí. Lo que estamos pensando es justo. Es verdadero. Es honesto. Es puro. Es amable. Tiene buen nombre. Lo que el, el diablo quiere que pensemos. O nos está atacando. ¿Es justo? Sí. No. Pues deséchelos. Sí. Échelo fuera esos pensamientos. Si lo que aprendiste y viste, y oíste, y viste en mí, esto haz, y el Dios de paz estará con ustedes, ¿sí? Usted vea la vida de Pablo, vea la vida de Pedro, vea la vida de hombres de Dios que caminan con, con el Señor, imítelos, ¿sí? Yo veo hombres de Dios que están tranquilos, que están orando, pidiéndole a Dios porque se acabe esta pandemia, porque se acaban este, este, estas cosas, y clamando porque la iglesia reconozca a Jesucristo, y muchos más vengan al conocimiento, pero no están temblando, porque me voy a morir. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, pues con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y si yo me muero, pues me voy con Él, y si me quedo aquí, pues voy a vivir como Él me enseñó. Y para terminar yo quiero compartirles un versículo más que está en Isaías capítulo 26 que es una bendición y esto póngaselo como el yelmo de la salvación en su vida todo el tiempo porque esto es lo que Dios va a hacer en su vida si usted lo hace Isaías capítulo 26 versículo 3 dice tú guardarás en completa paz aquel que cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Jesucristo dijo que todo aquel que cree en él no será avergonzado y Jesucristo nos enseña que él va a guardarnos el castigo de nuestra paz fue sobre él sí y él va a guardarlo en completa paz a usted y a todas las personas que tienen un pensamiento perseverando en él pero para tener los pensamientos de Jesucristo necesitamos conocer a Jesucristo. Ese es el yelmo de la salvación. Y es donde más el diablo ataca. Haciendo pensar a las personas que no son salvas, que no son libres. Que Dios envía las enfermedades. Es que Dios, esta es de la cruz que me tocó llevar. No es cierto. Porque entonces Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, no hubiera sanado a las personas porque era la voluntad de Dios que estuvieran enfermas. No dice la Escritura que Él llevó nuestras dolencias y enfermedades en la cruz. Su llaga es suficiente para sanarnos, hoy, pero lo tenemos que creer y meterlo en nuestra cabeza y vivirlo. Necesitamos confesar la palabra que hemos aprendido. ¿Sí? así como fuimos bombardeados muchas veces de niños que éramos buenos para nada que era esto, el otro que tú eres esto que tú eres la oveja negra que tantas cosas que nos dijeron que tanto nos las repetían, que hasta nos las creímos ¿por qué no? dice la Biblia que yo soy santo que yo soy un hombre de Dios que yo puedo caminar en la, en, en la luz de Jesucristo que yo puedo vivir y que Él me trasladó de las tinieblas a su luz admirable y puedo vivir en la luz pero tengo que repetírmelo que Él ya me sanó, que soy salvo por su gracia, no por mis obras, sino porque Él me ama y sigue vigente su amor y Él me ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces necesitamos perseverar, perseverar en la salvación, en la palabra de Dios, porque Él ya lo hizo y nos toca a nosotros escoger. Y este es el mensaje que necesita oír toda la gente, que Jesucristo ya completó la obra lo único que falta es que nosotros la tomemos ¿Sí? y si no la tomamos es por decisión personal porque ahí está tan lejos como una hora decía un amigo como una oración nada más entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Señor gracias gracias por una salvación tan grande por un sustituto tan maravilloso que fue nuestro Señor Jesucristo que tomó nuestro lugar, que murió en la cruz, que llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y ya hemos sido sanados. Por su llaga fuimos curados y ahora somos salvos por medio de Aquel que nos amó, por su gracia recibimos ese regalo no lo rechazamos lo recibimos y declaramos que nosotros vamos a convertirnos no como nos enseñen en otro lado sino a buscar lo que dice la palabra de Dios porque dice que necesitamos ver la palabra de Dios como un espejo para que nos miramos cómo nos ve a Dios y Dios nos ama con amor eterno. Dios dio a su propio Hijo. Y dice la Escritura que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? La salvación no nada más es el perdón de los pecados, es integral, todo, restauración total del hombre a la imagen y semejanza de Dios perdónanos Señor de verdad por no atender a tu palabra, por no atender lo que tú dices y cámbianos, cámbianos, yo quiero ser transformado, tengo tiempo conociendo a Cristo pero quiero ser más transformado quiero meter más la palabra de Dios en mi vida yo creo en tu palabra, creo en ti y creo que tú me has Salvado, me has sanado, me has liberado. Y yo ahora soy libre, porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. Señor, en esta hora oramos por aquellos que no te conocen. Y si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, diga conmigo estas palabras. Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que yo soy un pecador pero como aprendimos hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón yo recibo a Jesucristo en mi corazón y le confieso con mi boca Jesucristo eres mi señor y creo en ti y no se le avergonzado ayúdame a entender tu palabra quiero convertirme a ti quiero sanar mi vida quiero Liberar mi vida a través de tu sacrificio que ya hiciste en la cruz. Y tomo la decisión de seguirte, de buscar tu palabra y de caminar conforme a tu voluntad. Muéstrame tu voluntad por medio de tu palabra. Yo te recibo hoy y te confieso como mi único Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y ahora soy salvo, salvo, soy salvo. Me pongo el yelmo de la salvación y estoy protegido en contra de las acechanzas del diablo y de este mundo que quiere transformar mi vida y hacerla infeliz como lo es mucha gente en este mundo. Padre, tú eres mi felicidad, tú eres mi Dios y yo creo en ti y no seré avergonzado glorifícate en mi vida Señor te lo pido en el nombre de Jesús amén